0: Herkese merhaba, Körfez Pod'a hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu hafta konuğumuz Enes Canlı. Hoş geldin Enes.
1: Hoş bulduk Betül.
0: Teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığın için ve bilgilerini paylaşmayı kabul ettiğin için.
1: Ben teşekkür
0: ederim. ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'daki politikası üzerine biraz konuşmayı planlıyoruz. Bunun öncesinde biraz size Enes'i tanıtmak istiyorum. Enes şu an Anadolu Ajansı'nın muhabiri olarak görev yapıyor. 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldu. Üniversite eğitimi sırasında 6 ay Suriye'de dil eğitimi aldı. Anadolu Ajansı'nın Arapça Haberler Servisinin kurulmasıyla 2012 yılında göreve başladı ve hala aynı kurum çalışıyor 2013 yılında darbe sonrası dönemde 3 ay Kahire'de muhabirlik yaptı. 2014-2016 yılları arasında Katar Doha ve Körfez muhabirliği yaptı. 2016-2017 döneminde Lübnan muhabirliği yaptı. 2017-2019 arasında Tunus ve Kuzey Afrika muhabirliği yaptı. Körfez'deki ve diğer ülkelerdeki uluslararası konferanslar ve Türk ziyaretleri, Kudüs'te Mescid-i Aksa protestoları, Cezayir'de Buteflika yönetiminin sonunu getiren halk ayaklanmaları, Beyrut liman patlaması gibi önemli süreçleri sahada takip etti. Ve en son 2020 yılında Libya'da savaş muhabirliği yaptı. Ben tahmin ediyorum pek çoğunuz Enes'i bu dönemde televizyonda görmüşsünüzdür ya da eğer Twitter takip ediyorsanız onun bölgeden an be an paylaştığı içerikleri denk geldiğinizi düşünüyorum. Enes Arapçasının yanı sıra ana seviyesinde İngilizce de biliyor ve basın okuru düzeyinde de Fransızcaya hakim. Enes'i tanıttıktan sonra ilk sorumuza geçebiliriz diye düşünüyorum. Seni aslında ben Doha'dan tanıyorum. Doha'da muhabir olduğun sürede denk gelmiştik birbirimize ama Libya'daki gelişmelerle aslında alandan aktardığın bilgileri hem kendi çalışmalarımda kullandım hem de hep insanlara anlattığım şeyler senin aktardığın bilgiler oldu. O yüzden Libya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini biliyorum. Son durumla ilgili bize neler anlatmak istersin?
1: Libya'da şu an ne oluyor onu Kısaca özetleyebilirim. Oradan başlayayım. Malum Libya 2011 yılında Arap Baharı isimli süreçte Muammer Kaddafi yönetiminin sonunu NATO'nun askeri müdahalesiyle sonlandırdı. Yani Arap Baharı sürecinde ikinci ya da üçüncü durak olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Tunus'un ardından Libya'da ayaklanmalar çıkmıştı. Yakında da yıl dönümü olacak bu ayaklanmaların. 17 Şubat Libya'daki Kaddafi'ye karşı ayaklanmaların yıl dönümü. Aradan geçen 10 yılda Libya birçok kez demokrasiye yaklaşmasına rağmen sandıkla seçimler tamamlamasına rağmen bölgenin herhangi bir devlet yapısı olarak bir temeli olmadığı için askeri bir ortada bir ordu kalmadığı için çok fazla sayıda silahlı aktörün kendisini hakim kılmak için yine elindeki silahlara başvurduğu için 10 yıldır bir istikrarsızlıkla boğuşuyor. Bu çatışmalar son 2019 yılında Nisan'da Halife Apterin başkenti ele geçirmek için silah zoruyla ele geçirmek için yaptığı girişimde Nisan 2019'da başlattığı saldırının ardından ülke daha yeni bir şiddet sarmalına girdi ve daha yoğunluklu bir şiddet sarmalına girdi. Malum Trablus, e, Libya'nın en kalabalık kenti. Burayı ele geçirmek için Halife Hafter'in başlattığı saldırı yepyeni bir şiddet dalgasına yol açtı. Bu 2019 Nisan'daki Saldırıdan itibaren çok fazla git gel yaşandı. Halife After'in başkenti ele geçirmesi saatler, günler meselesi olarak görülür hale geldi. Ancak Trablus'taki hükümet uzunca bir süre ve ona bağlı silahlı güçler uzunca bir süre direniş sergiledi. Ardından da Trablus'taki hükümetin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye ile bir iki ayrı mutabakat muhtarası imzaladı. Bunlardan biri askeri ve güvenlik işbirliğiydi. Bu da sahadaki dengeyi değiştirdi. 2020 yılının ortalarına gelindiğinde yani Nisan-Mayıs dönemine gelindiğinde Trablus'taki hükümet Halife Hafter güçlerini ülkenin batısındaki önemli kent merkezlerinden ve ana güzergahlardan çıkardı, Sirte'ye kadar püskürttü. Halife Hafter'e bağlı güçleri. Tabii burada bir noktanın da altını çizmek lazım. Bu sadece Halife Hafter'in düzenlediği bir saldırı değildi. Yani Halife Hafter bir bir projedir diyerek bir klişeye başvurmak istemiyorum. Ancak Halife Hafter başından beri ülkedeki siyaset sahnesine çık. ...çından itibaren uluslararası güçler tarafından desteklenen bir aktör olarak öne çıktı. Bunun en önemli destekçileri arasında da Birleşik Arap Emirlikleri... ...bu lojistik kanalı sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği mücimmat... kendisine ulaşmasını sağlayan Mısır vardı. Mısır, Libya sınırı çöl arazisi üzerinde ve çok uzun bir hat boyunca uzanıyor... Buradan Halife Hafter'in kontrolündeki doğu kentlerine yoğun biçimde silah ve mühimmat aktarımı yapıldı. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sudan'dan ve diğer Afrika coğrafyasındaki ülkelerden paralı askerleri devşirerek, toplayarak kendisine ait güvenlik şirketleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan askeri kargo uçaklarıyla Halife Hafter'in hizmetine, sunduğu da bilmiyordu. Şu an Libya'da bu bahsettiğimiz 2020 ortasında Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Halife Hafter'i ülkenin batısından çıkarmasının ardından iki tarafında birbirine hakim olamayacağı, yani ne Halife Hafter'in başkenti ele geçirmesinin mümkün olduğu, ne de Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Halife Hafter'in elinden tüm ülkeyi geri alabileceği bir formülün Mümkün olmadığı ortaya çıktı. Böyle olduğu için taraflar biraz da uluslararası konjöktürün getirdiği baskıyla iki tarafın birbirinin üzerine yürümesinin çok kanlı bir savaşa yol açacağı gerçeğinin farkına varmasıyla taraflar yavaş yavaş uzlaşıya yönelik adım atmaya başladılar. O gün bugündür de bu uzlaşı çabası Devam ediyor. Burada diğer çatışma çözüm formüllerinde de gördüğümüz gibi işte Dalton Anlaşması olsun, diğer krizlerde bulunan çözüm gibi her aktöre bir rol verilecek şekilde görevlerin belirli bölgesel dinamikler arasında paylaşılacağı, Libya özelinde bunun Trablus bölgesi yani Tripolitana ve Serenika diye geçen Libya'nın Roma zamanından kalma iki ayrı bölgesi var. Biri, birinin başkenti Trablus diyebiliriz. Diğerinin başkenti Bingazi diyebiliriz. Bunlar tabii fiili olarak söylediğimiz şeyler. Asıl başkent e, Libya'nın başkenti Trablus tabii ki. Bir de güneyde Fizan bölgesi var. Tüm bu görev paylaşımlarında bu üç bölge arasında paylaşımın gözetileceği bir geçiş yönetimi kurulmaya çalışıyor. Son olarak yani Libya'da şu ana kadar savaş baltaları gömülmüş durumda ama bunun ortadan kalkmış değil. Silahlı yapıların silahsızlandırıldığı, tek bir şiddet unsurunun, tek bir gücün elinde toplandığı, düzenli bir ordunun olduğu, yönetimin birleştirildiği pembe bir tablo değil ancak şu ana kadar silahların sustuğu, diyaloğun yeniden başladığı ve tarafların ülke içindeki aktörlerin diyaloğa ve uzlaşıya zorlandığı bir durum söz konusu.
0: Umarız bu kısa sürmez ve böylece barışçıl bir sona ererler. Çünkü çok sıkıntılı dediğin gibi yani bu uzun süren bir dönem. 2011'den bu yana 10 yıl oldu. Yani bu kadar uzun dönem devam eden çatışma içinde nasıl bu ülkede insanlar refah içinde yaşayacaklar, nasıl barış olacak? Çok sıkıntılı süreçler. O yüzden dediğin gibi bunları özetlemek de zor. Teşekkür ediyoruz bizim için bu resmi çizdin. Peki... Elimizde bir Yemen resmi var ve bu Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Suudi Arabistan'ın aslında İran'la yaşadıkları mücadelenin bir parçasını görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Afrika'ya olan ilişkilerinin bir yansımasını görüyoruz. Peki Libya'da neden Birleşik Arap Emirlikleri var? Neden Birleşik Arap Emirlikleri bu sürece dahil oldu?
1: Az önce biraz takvimleri 2011'e çekmeye çalıştım. Çünkü 2011 bu bahsettiğim ülkelerin Libya'ya girişini temsil ediyor. NATO kampanyasına Birleşik Arap Emirlikleri de katıldı bu dönemde. Yani bu Arap Baharı sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de yaşananları, Mısır'da yaşananları, diğer coğrafyalarda yaşananları kendine bir tehdit olarak görürken Libya özelinde kendine bir fırsat gördü. Birleşik Arap Emirlikleri 2011'deki katlafi güçlerine karşı NATO kampanyasına, NATO hava kampanyasına, hava operasyonuna katılan bir ülkeydi, ortak ülkeler arasındaydı.
0: Katar da katılmıştı o süreçte hatırlıyor
1: Katar da katıldı, evet. Katar da aynı şekilde bu operasyonda paydaş olarak yer aldı. Daha sonrasında bu Kaddafi'ye karşı ayaklanan tırnak içinde, yani o dönem Arap Baharı devrimcileri diyebileceğimiz grupları, silahlı yapıları Birleşik Arap Emirlikleri fonlama konusunda, bunlara silah sağlanması konusunda, silah tedariki konusunda da oldukça istekli davrandı. Bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ülke içinde kendi kendisinin birlikte çalışabileceği, kendisine partner olarak gördüğü grupları seçmeye başladı. Böyle bir tablo ortaya çıktı. Zaten yani Arap Baharı sürecini hatırlayanlar biliyordur. Devrimler sonrasında çok pozitif bir hava ortaya çıktı. Yani hani bir anda bölge halkları uzun zamandır kendi üzerlerindeki baskıcı liderlerden kurtuldular. Şimdi sırada yeni anayasalar olacak, özgürlükçe anayasalar işte parlamenter sistem, daha demokratik bir yapı gibi umutlar yeşermeye başladı. Ancak birçok ülkede rejimler yıllar içinde kendisini yeniden takip etme çabasına girerken Libya'da da bu Kaddafi'yi deviren silahlı gruplar elde ettikleri gücü bırakmak istemediler. Silahlarından vazgeçmek istemediler ve bu ellerindeki silahlarla daha yeni emekleyen Demokrasi içindeki yeni emekleyen yönetimler, yani tam arazıyla demokrasi demek zorunda değiliz. Ancak yeni göreve başlayan bu yönetimleri e, sürekli silahlarıyla baskı altına aldılar. Başkentte sokak savaşları, işte devletin silahsızlandırma çabaları sonuçsuz kaldı. Bu silahlı grupları... Yek bir düzenli orduya katma çabası, bir güvenlik reformu yine çok akamete uğradı. Tabi Libya'nın kendi üzerinde geçtiği birkaç dönüm noktası var. İşte Mısır'a yakın olması hasebiyle Mısır'daki askeri darbe Libya açısından ben yani birebir tanığı olduğum için 2013 yılında askeri darbe döneminde Libya'da bulunduğum için gerçekten Arap Baharı açısından bana göre çok önemli bir kırılma noktasıdır. Çünkü Mısır gerek yani Arap coğrafyasının en büyük nüfusa sahip ülkesi ancak bir karşı devrimin, bir karşı hareketin yani bu Arap Baharı'nda yapılan devrimlere yönelik tam bir karşı devrim, güçlü bir karşı devrim hamlesiydi. Libya Mısır'a yakın olduğu için de burada esen rüzgardan rahatlıkla etkilendi. Böyle bir tablo ortaya çıktı ki Halife Hafter 2014 yılında ilk askeri darbe girişimini Libya içinde kendisinin şu ana kadar sanırım ben sayımı kaybettim. sanırım bir 4 ya da 6 kadar askeri darbe girişimi var. Yani teknik olarak her tabii hiç kimse çıkıp kameralar karşısına geçip hani ben askeri darbe yapıyorum demiyor ama Yönetime el koyuyorum artık e, meclis anayasal değildir dediğinizde bu e, baktığınızda sözlükte ne demek istiyorsunuz diye bakıldığında bu aşağı yukarı bir askeri darbeye denk geliyor. 2014 yılında ilk TV askeri darbesini o yıl da yaptı ve o dönem Libyalılar baktığında Haftar'in konuşma metnine baktığında Mısır'da Abdurrahmet Hissin'in o 3 Temmuz gecesi çıkıp yaptığı darbe konuşmasındaki metinle çok benz aynı kelimeler çok sayıda aynı kelimeyi aynı jargonu kullandığını görüyor. Tabii Halife Haftar da bu dönemde Birleşik Arap Emirliklerinin merceğine giriyor. Yani bu çünkü Mısır'daki darbe döneminde de çok iyi hatırlıyorum. Ben Körfez çok etkin bir rol oynadı. Yani Körfez'in o dönem ABD'yi ikna çabası Abdülfettah Sisi çok kanlı bir darbe yaptı çünkü. Hani böyle bir yumuşak bir hani darbenin şey olmaz Ama çok hani binlerce insanın hapse atıldığı en az bin insanın hayatını kaybettiği baktığınızda 30 Haziran'dan işte 14 Ağustos Rabia Nahda meydanın dağıtılmasına kadar neredeyse bin insan, bine yakın insan çok rahat hayatını kaybetmiştir. Tüm bu süreçlerde Körfez, Birleşik Arap Emirlikleri ve özellikle Suudi Arabistan yani e, burada... Sadece Birleşik arap birlikleri de değil. Hatta o dönem Kuveyt'te belki de Suud'un Suud yanına çağırmasıyla çok yoğun bir şekilde Abdülfettah Sisi adına Washington'da lobi faaliyetleri yaptılar. Hatta o dönem İsrailleri de kendilerini Sisi'nin kendileri için daha iyi olduğunu ikna etme yönünde çabaları olduğu biliniyor. Böyle bir e, atmosfer vardı. 2014'te Hafter sahneye çıktı. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri Mısır istihbaratıyla da görüşerek bunun telefon konuşmaları da basına yansıdı bir dönem Abbas Kamil. O zamanlar Sisi'nin özel kalemiydi. Şimdi Mısır'da bizzat istihbaratın başında bulunan isim. O dönem Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkililerle görüşerek işte Hafter'in kendileri için uygun bir aktör olduğunu, Trablus'taki tırnak içinde İslamcılara yönelik kendisini silahlandırılabileceği, daha aktif bir rol oynayabileceği böyle bir tablo ortaya çıktı.
0: Genel olarak şu resmi görüyoruz. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Arap Baharı sonrası süreçte Bölge için daha aktif, askeri müdahaleye açık, siyasi müdahaleye açık ve politikaları bir noktada kendi ulusal güvenliği ve bölgede artan gücünü temsil edecek şekilde yapmaya çalıştığı o politikaya Libya'yı da bir şekilde entegre etmeye çalıştı ve yer yerde bunu başardığını görebiliyoruz o zaman. Özellikle bu askeri müdahale, siyasi müdahale noktasında. Sana şunu sormak istiyorum. Sence Libya üzerinden Suudi Arabistan'la ayrıştıkları bir nokta var mı? Katar'la ayrıştıkları bir nokta var çünkü Katar Kadafi devrilmesi sürecinde NATO operasyonuna kadar ...satıldı ama ondan sonra sahada askeri olarak bulunmadı. Ve şu anda da Türkiye'nin desteklediği konumu... ...destekliyor gibi bir imaj çiziyor medyada. Sence Birleşik Arifemirlikleri ve Suriye Arabistan... ...Yemen'de yaşadıkları ayrılığa benzer bir şekilde... Evet. Libya'da bir ayrılık yaşıyorlar mı?
1: Yemen durumu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri açısından çok ilginç bir hal aldı. Ben Yemen Savaşı başladığı sırada Katar'daydım. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Yani işte Husilerin sanaya ilk yürüyüşü, Kral e, Abdullah'ın e, hayatını kaybetmesi, Kral Selman'ın tahta geçişi, bir gecede işte Suud Kraliyet ailesinde görevlerin yeniden dağıtılması, MBS'nin hızla yükselişi vesaire... Ama aradan herhalde 5 yıl oluyor. 2015 Mart mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 2000,
0: 2015
1: Mart'ta başladı. Aradan geçen 5 yılda kendi alt küme iç savaşları haline geldi ve bu iç savaşlarda ne ilginçtir ki Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan farklı aktörler üzerinden namlularını birbirlerine çevirmiş vaziyette kendilerini buldular. Ama Suud mesela Suud Libya özeline geldiğinizde Libya'da daha aktif bir rolü yok. Birleşik Arap Emirlikleri ise çatışmanın en ön safında yani Birleşik Arap Emirlikleri Haftel'in en önde gelen destekçileri dediğinizde Birleşik Arap Emirlikleri mali, siyasi, diplomatik, e Askeri, silah tüm bu anlamlarda Hafter'in en önde gelen destekçileri şu ana kadar bütün bahislerini Hafter ve onunla aynı siyasi yelpazede Hafter'i askeri olarak sahada görüyorsak onunla aynı siyasi yelpazede saf tutan isimlerin yanında yer alıyoruz. Suutsa daha ziyade o Yemen zaten oldukça büyük bir kan kaybına yol açtı. Suud açısından gerçekten tam bir bataklığa dönüştü. Bir dönem Nasır'ın Vietnam'ı diye adlandırılan Yemen şimdi Suud'un bir yerde modern Vietnam'ına dönüştü. Ve de yani Suud'un körfez içinde de bir numaralı oda, asıl kendi dikkatini o radarını sürekli açık tuttuğu alan İran. İran'la ilgili bir... Eğer ki İran'ın müdahil olduğu bir tablo ortaya çıksaydı e, Libya'da belki Suud'u da daha ak bir şekilde görebilirdik. Ama Suud o coğrafyadaki maceraları, o coğrafyadaki nüfuz etki alanını Birleşik Arap Emirliklerine bırakmış durumda. Birleşik Arap Emirliklerinin güttüğü politikada genel o büyük vizyon çerçevesinde yani o büyük bakışta Sudla da çatışmıyor yani bölgede İslamcıların daha tırnak içinde İslamcıların aradan geçen 10 yılda yani bunda çok bir parantez iç verelim aradan geçen 10 yılda ne Libya'da ne Suriye'de ne de başka bir yerde artık o İslamcılar ve onların karşısındaki gruplar gibi bir mücadelede kalmadı artık taslar yeniden alt kümeler halinde yeniden oluşmaya başladı. Tavırlar çok önceden tutuldu. Şimdi artık bu o oluşan bloklar arasındaki bir savaş kimisinin içinde İslamcılar da olabilir, kimisinin içinde daha seküler aktörler de olabilir. Ee, ama o ayrışma çok önceden oluştu.
0: Başladığım yerden o kadar farklı bir yere geldi ki yani işin içine İsrail'le normalleşme girdi, Türkiye'yle yaşanan genellikler evet. krizi, Yemen Savaşı gerçekten aynı çerçeve içinde görüp neyin nereye gittiğini söylemek çok kolay değil. Haklısın. Betül
1: şuradan örnek vereyim. Şimdi ben Lübnan İç Savaşı olmuş, bitmiş. Orayı okuyarak kendime çok şaşırdığım şeyler var. Lübnan İç Savaşı nasıl çıkıyor? İşte çok sayıda Filistinli Kara Eylül olayıyla Ürdün'den çıkıp Lübnan'a geliyorlar. Lübnan içinden İsrail'e saldırma fırsatı elde ediyorlar. İsrail'in kuzeyinden saldırı düzenleyebiliyorlar. İşte bu Filistinler burada olduğu için İsrail güneyden bir bölüm e, toprak alıyor. Bunlar şeye geliyorlar Filistin kapları içinde de içeride de çok yoğun bir silahlanma faaliyetine giriyorlar. Buna karşın Filistiyanlarla savaşmaya var. Yani savaş, Lübnanist savaşı Filistinler ve Lübnan Hristiyanları diye başlıyor. Ya 15 yıl sürüyor bu savaş ve öyle yani gerçekten trajikomik yani hani komik demek çok yanlış olur belki ama 15 yıl sonunda Filistinlerin Filistinlerle savaştığı yani birbirlerine bombalı suikast düzenlediği intihar saldırılarının oldu Hristiyanların Hristiyanlarla savaştığı, iç savaşa müdahil olan Suriye'nin Hristiyanları korumak için başka bir Hristiyan generali Cumhurbaşkanlığı sarayından çıkarmak için bombaladığı yani böyle çok 15 yıl içinde herkes ki Savaşanın için başladığını unutuyor, ittifaklar değişiyor, silahlar insanların kafasını bulandırıyor. Yani o kadar çok şey güç mücadelesi içinde aynı safı tuttuğun insanla daha önemli bir mücadelen olduğuna dönüyor iş. Libya Savaşı'nda da böyle çok hikaye var. Yani Libya'nın da 10 yıllık bir geçmişi var. Tarafların birbirlerine namlularını çevirdiği o kadar çok hikaye vardır.
0: Rusların bıraktığı soğuk savaştan kalma, bütün o konserveler falan vardı yani ortalıkta mesele. Rusların da da içine girdiği yani o kadar karışık bir hale geldi ki genelde iç savaşlar ne zaman bölgesel ya da uluslararası güçlere açılırsa karşımıza hep aynı manzara çıkıyor. Genelde bu savaşları kaçınılmaz bir şekilde uzatıyor ve çözümsüz bir sürece sokuyor. Peki Libya üzerinden Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan gerginlikle ilgili Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Bunu nasıl okuyorsun?
1: Ya bu mesela Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri uzun süredir bölgede, yine takvimleri geriye çekelim, Mısır darbesine gelelim mesela. Mısır darbesi, Birleşik Arap Emirlikleri, daha doğrusu Körfez ve Türkiye'nin bölgesel konularda farklı yerlerde durduklarına ilişkin en açık örneği teşkil eden durumdur. Yani Suriye'de de farklı aktörleri desteklediler ama bunları böyle bir e, basın önünden, kamuoyu önünde birbirlerine mesaj gönderdiği bir tablo yoktu. Mısır'da başladı ve bunun zirveye çıktığı yer neresi derseniz. Yani bence bunun işte Katar krizi yine Katar'ın malum o e, ambargo krizi vardır. 2017 yılında. Burada da Türkiye çok açık bir şekilde kendisini öne çıkardı. Yani bölgesel müttefiğine çok hızlı bir şekilde desteğini açıkladı. Gerekirse bir askeri üsse takviye yaptığını açıkladı. Bunlar semboliktir ancak böylesine Katar'ın maksimum baskı yani o Trump yönetiminin İran'a karşı kullandığı tabirle Katar gibi küçük bir şehir ülkesine, şehir devletine uygulanan baskı düşünüldüğünde o dönemde de çok... Aktif bir şekilde Türkiye'nin rolü öne çıkmıştı ve körfezle karşı karşıya gelmişti. Ancak iki tarafın birbirlerinin desteklediği taraflar üzerinden sıcak çatışmayla karşı karşıya geldiği yer işte bu gerçekten Libya. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri işte Çin'den sağladığı dronlar, aynı zamanda getirdiği sofistike silahlar, radar sistemleri, jammer sistemleri bir sürü ileri teknoloji savaş malzemeleri bunları getirdi aynı zamanda bu Hava savunma sistemlerinin önemli bir kısmı Birleşik Arap Emirliklerine ait subaylar ve teknik personel tarafından bitiriyordu. Yani sahada bir fiil kendisinin El-Hadim diye bir üssü var ülkenin doğusunda Bingazi yakınlarında. El-Hadim diye bir hava üssü var. Burada Rafael Tipi uçakları var, Fransız yapımı uçakları var, belirli tipte helikopterleri var. Bunlar yine Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yönetiliyor, takip ediliyor, sağlanıyor. Böyle aktif bulunduğu bir rol vardı. Öte yandan Türkiye'de yani Türkiye'nin ben gerçek anlamda Libya'daki savaşın en ağır olduğu dönemde yani Türkiye ile Libya arasındaki askeri ve güvenlik mutabakat usturası Kasım 2019'da imzalandı. Eylül'den itibaren Wagner güçlerinin Trablus'un güneyindeki cephe hatlarındaki varlığı giderek aşikar olmaya başladı. Bunu nasıl anlıyoruz? E, cephedeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler sürekli e, yeni ekipmanlara sahip. Gece görüşü, gelişmiş nişancı dürbünleri, bunları bulunan askerlerin cepheye geldiğini ve gece yarısızsız sızma harekatı yeni taktiksel becerilerle hareket ettiklerini söylüyorlar. Ardından e, sağlık yetkilileri bu cephe hattına sağlık desteği sağlayan Sahra Hastanesi çalışanları diyorlar ki daha önceden yaralanmalar işte bacağı kurşun sıyırdı, kolu kurşun sıyırdı veya şarapnel yarası gibi yaralarla karşılaşıyorduk. Ancak şimdi bize gelen yaralar Eylül ayından itibaren hep göğüs kafesi ve yukarısı ölüm bölgesi yani direkt keskin nişancıların vurduğu şeyler geliyordu diyor. Bunlar Wagner'in de finansmanının yani Wagner'in ödemelerinin Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapıldığına yönelik iddialar var yani.
0: Burada dinleyicilerimize ufak bir not verebiliriz belki. Bu aslında maalesef sık sık gündeme geliyor Birleşik Arap Emekleri üzerinden. Şeyle ilgili de sen söylemiştin ya Sudanlı çocukların, askerlerin getirilmesi Hüdyaya. Evet. Onunla ilgili biraz haber yakaladım ben. Şunu gördüm. Aslında bu çocuklara güvenlik görevlisi olacağı, olacakları söylenmiş. Onlar da Körfez'de güvenlik görevlisi olan çok hani Sudanlı vardır. Sen de denk gelmişsindir. Evet tabii. O yüzden hani bunu temiz para, nakit para diye gördükleri için hemen yani katılıyorlar bu şirketin teklifine. Fakat Dubai'ye gittiklerinde bir aylık çok ağır bir askeri eğitim alıyorlar. Ama aslında bu askeri eğitim bir güvenlik görevlisi için ağır olsa da sahada çatışacak bir asker için asla değil. O yüzden çok fazla can kaybı yaşanıyor ve aileler çok şikayetçi oluyorlar Birleşik Arap Emirlikleri'ne. Araya hükümet güçlerini falan sokmaya çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri maaşlarını yine de ödüyor askerlerin. Ailelerine böyle bir takım geri ödemelerde falan bulunuyor. Ama ben daha önce bununla ilgili de ufak bir konuşmaya katılmıştım. Hatta senden de yardım istemiştim içerik olarak. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir dönem sonra bu savaş suçlarıyla ilgili uluslararası mahkemede sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu çocukların aileleri bunları bir şekilde ulaştırabilirlerse evet. imzaladıkları evraklarda güvenlik görevlisi yazıyor çünkü. Ben evrakları gördüm. Web Aynı şey bu Wagner için vesaire de geçerli yani bu işin sonunda yani ne kadar biz bunu bir noktada realist olarak askeri başarı gibi görsek de yani tanımlayabiliriz bu şekilde sahada bu kadar küçük bir devletin aktif olmasını diğer bir yandan uzun vadede bütün bu çalışmalar bütün bu girişimler acaba bu küçük devletin 10-15 yıl sonraki politikalarına nasıl etki edecek? Kesinlikle uluslararası manada zor duruma sokacağını düşünüyorum Birleşik Aleykilerine.
1: Evet, muhakkak yani Libya'da da çok böyle birkaç karanlık şeyi var. Uzun vadede canını sıkabileceği hadise var. Bu Sudan özelinde de en önemli şey şimdi Wagner'le bir ...kurumsal yapı üzerinden gidiyor ve bir üçüncü şirket var. Bir Wagner güvenlik şirketi bir yapı var. Bu Kremlin'e yakın işte şef lakabıyla tanınıyor. Kremlin'in catering işini, yemek işini yaptığı için şef lakabıyla tanınıyor. Şimdi burada bir tırnak içinde kurumsal bir yapı, bir üçüncü taşeron firma var. Ama Sudan'la ilgili özelde... Işte Sıkıntı şu. Kendisi Black Shield diye bir firma kuruyor. O firma üzerinden güvenlik görevlisi evet. diye insanları işe alıyor. Ama buradaki kurbanlar hep bireyler. Yani o bireyler, o şahıslar uzun vadede dediğin gibi Birleşik Arap Emirliklerinin savaş suçları. Yani insanları paralı asker olarak alması, reşit olmayanları e, alması veya insanların tam bilgilendirmeden, hani rızası tam manasıyla alınmadan... Böyle bir üçüncü çatışmaya taşıması, bir Sudanlı'nın Libya'da olması yeterince açıklanması zor bir durum. Bunun gibi aynı şekilde Birleşik Arap Emirliklerine ait savaş uçaklarının düzenlediği bir göçmen saldırısı var. Tecura bölgesinde başkentin hemen 20 kilometre kadar doğusunda olması lazım. 20 kilometre kadar açığında bir göçmen barınağına lazer güdümlü bir füze ile vuruldu bu göçmen barınağı. Ve bunu ateşleyen uçak sadece raf tipinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin envanterinde bulunan ve hadin üstünde sabit olarak duran bir uçağa ait olduğu ortaya çıktı. Ki bu Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıdı.
0: Toplu mezar olarak tanımladılar orayı öyle hatırlıyorum. Öyle bir
1: yönü var. Çok çok sayıda göçmen öldü. Yani Yanlış hatırlamıyorsam 40'ın üzerinde göçmen öldü. Tek bir yerde zaten çok böyle bir diriket çatı diyebileceğimiz bir yere bu kadar ağır bir bomba isabet edince çok sayıda insan öldü. Ki bununla ilgili de bugüne kadar Trump yönetiminin kendilerine yani 2016-2020 arasında Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan çok rahat bir çekle hareket ettiler. Yani işte Kaşıkçı cinayeti, işte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da çok keyfi politikaları yani geri durmayan keyfi politikaları ancak şimdi bu balayı dönemi bitti. Ben yine de sanmıyorum Amerikan yönetimi bu kadar kendi güvenlik bürokrasisiyle de yakın çalışan, savunma sanayiyle yakın çalışan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suud gibi iki bölgede kendine müttefik gördüğü aktörü çok yoğun bir şekilde, çok sert biçimde cezalandırsın. Ama yine de bir eskisi kadar bunlara gülüp geçileceği, Bunların halı altına süpürüleceği bir tablo yok. Bir diğer saldırı daha var. Onu da ben belirteyim. Ocak ayında ben orada bizzat tanık oldum. Hemen Hadva Askeri Akademisi başkentin 10 12 kilometre kadar güneyinde, Trabzon'un güneyinde. Öğrenciler akşam saati bir bahçede uygun adım kıta halinde yürürlerken tepelerine bir drone isabet ediyor. Bunların hepsi 18-25 yaş arası gençler yani. ilk ikinci sınıf olması lazım. Askeriydi ise burası ve olay yerinde can veriyorlar ki bunun güvenlik görüntüleri de e, o dönem çok yayınlandı. Ben o olayın ardından hemen Hastaneye gitmiştim. Hastanedeki manzarayı, tabloyu da arıyorum. Çok acı bir saldırıydı. Bunun da BBC bir araştırma yaptı. Zaten o dönemde de Birleşmiş Milletler'in bir özel temsilciliğini yapan Gaston Selame açıkça söylemişti. Bu Hafter'in destekçisi ülkeye ait drone tarafından ateşlendirildi. Burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'den aldığı Wing-Lung tipi e, drone'lar çok Açıkça öne çıkıyor. Şimdi bu Türkiye örneğine de gelecek olursak buradan da çok kısa buraya döneyim. Aynı dediğim gibi bu dönemde ben Libya'ya gitmiştim. Kasım'da Türkiye, arasındaki, Türkiye ve Libya arasındaki mutabakat mostrası imzalandı. Ben Ocak'ta oraya gittiğimde Hafter güçleri yani Hafter ve beraberindeki güçler yani tüm o bahsettiğimiz konsorsiyum. İşte Wagner var, Sudanlı paralı askerler var. Bir yandan Birleşik Arap Emirliklerinin droneları havada uçuyor. Başkente 12 kilometre, 10 kilometre gibi bir mesafe kalmıştı. Yani bu kadar yakınındaydılar. Kaldığımız yerin terasından baktığımızda geceleri böyle atılan mühimmatların, işte ateşlenen mermilerin, ağır mühimmatların ışıklarını görebiliyorduk. Geceleri dronların ışıklarını görebiliyorduk Uçuşan. Böyle bir tablo vardı. Türkiye 2 Ocak'ta meclisi olağanüstü toplayıp hemen asker gönderme tezkeresini çıkardı. Ardından askeri danışmanlar gitti. Bir anda çatışmalar ateşlendi. Rusya ile bir geçici ateşkes sağladı. Ve Türkiye ile Libya ilk defa karşı taktörler tarafından bu kadar keskin çizilmiş biçimde bir sıcak çatışmada kendilerini iki ayrı cephe hattında buldular. Yani ...Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bölgesel rekabetin diyebiliriz... ...bölgesel anlaşmazlığın en hat safhaya çıktığı tablo bence Libya oldu. Yani benim daha önceden hatırlayabildiğim yok. Dediğim gibi Katar krizinde de Türkiye hep Katar'ı destekleyen mesajlar verdi... ...ama buna rağmen Katar'a ambargo uygulayan cepheye bu kadar açıktan bir tavır almadı. Tutum sergilemedi ama artık Libya'da iki tarafta çok sık karşı karşıya gelmeye başladı iki tarafta birbirine çok yoğun bir şekilde medya kampanyası yürütmeye başladı. Yani zaten hepimiz takip ettik bunu. Ve iki tarafın da yetkililerinin ağzından direkt diğer ülkeyi açıkça zikreden ifadeleri bu dönemde rastladık. Şimdi belki işte Katar kriziyle yeni bir sayfa açılması umudu var.
0: Sence yeni bir sayfa açar mı bu durumda? Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'daki rolünde ya da Türkiye ile bu noktada yaşadığı gerginlikte yani Körfez krizinin bir şekilde daha ılımlı bir havaya evrilmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolünü biraz yumuşatır mı sence?
1: Bence konuşmak için erken. Yani Birleşik Arap Emirlikleri özellikle Trump gelseydi belki daha mutlu olur muydu? Evet bence daha mutlu olurlardı. Ben şu konuda Robert F. Wurst diye bir şey var, yazar var. Körsez'de çok yazar belki takip ediyorsunuzdur. Onun Muhammed Bin ile ilgili çok geniş bir profili var yazdığı. Kendisiyle Muhammed Bin ile de yaptığı röportajlara dayanan bir profili var. Burada 2014 yılındaki ABD'nin İranlı olan e, nükleer anlaşmasının Birleşik Arap Emirlikleri açısından bardağı taşıran damla kendileri için bir uyanış Teşkil ettiğini daha ediyor ki zaten baktığımızda da bölgedeki birçok tevri çıkış yani işte Yemen savaşı olsun Efendime söyleyeyim Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel maceralarında daha istekli davranmaya başlayışı tüm bunların hepsini de bunu mi, milat olarak gösteriyor yani daha Tarta gibi bir savaşçı ülke daha tüm işte bireylerin tıpkı İsrail gibi hani tüm nüfusun askeri alındığı daha savaşa hazır, güvenliği önceleyen bir dış politika odağına kaydığını görüyoruz. Şimdi Katar'la aşılan kriz birazdan Suud'un öncülüğünü yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de mecburen katıldığı bir tablo ortaya koyuyor. Bölgesel bir yumuşama aslında Birleşik Arap Emirlikleri de bir yerde ihtiyaç duyuyor. Çünkü dediğim gibi Biden'la daha zor bir döneme girecekler. Bölgesel anlamda hele ki İran'la anlaşma gelirse daha da sıkışacağı bir dönem geliyor. Türkiye açısından da bakıldığında Türkiye'de bu bölgesel Çekişmenin yıprattığı ve yorgunlaştırdığı bir manzara var dış politika anlamında. Dış bölgelerde çok fazla çatışma sahası var. İşte Suriye önemli bir güvenlik sorunu teşkil ediyor. Uzun vadede tam manasıyla çözüme kavuşmuş değil. Libya'da bir çözüm yine Türkiye'nin de istediği ve işine yarayacak tablo ortaya çıkartır. Ama bunun, bunun miladı Katar'daki Körfez'deki krizin aşılmasıyla mı olur? Yoksa... İleride yeni, iyi niyet adımlarına ihtiyaç duyulur mu bunu zaman gösterecek.
0: Evet, umuyoruz. Bu noktada da yine iyimser kalmak istemiyorum ama umarım gerçek bir zeminde gerçek bir muhatap bulur her iki tarafta. Böylece kendi halkları için <gülüyor> ve işte devletlerin pozisyonları için daha iyi bir sürece evrilirler diye umuyoruz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Benim sorularım bu kadar.
1: Libya ve Birleşik Arap Emelikleri özelinde birçok bir noktaya değindik. Çok Kısa bir zaman, çok fazla da şey var, biraz böyle bölgeyle ilgili bu kadar geniş, biz haberciler hep sonu vermeye çalışıyoruz. En son ne oldu? Zaten biraz da okurumuzun da bugüne kadar olanları bildiğini varsayarak ilerlerse Öyle olduğu için böyle geniş, kapsamlı konuşmaya çalıştığımızda da, Biraz şişe ağzı durumu yaşıyoruz. Birçok o geçmişte yaşanan gelişmelerin, birbirleriyle olan ilişkilerin bir boğumdan geçmeye çalıştığı bir hal alıyoruz. Dediğim gibi genel itibariyle hepsini, birçok noktaya, hepsi değil birçok noktaya değinmiş olduk. Sadece şu senin mailinde karşılaştığım güzel bir ifade var. O çok hoşuma gitti, onu paylaşmıyorum. Orta Doğu'da her şey her şeyle ilişkilidir. Evet. Hakikaten. Bu çok güzel bir ifade. Ben de bu uzun yıllardır Körfez'le olan bağıma kısaca değineyim. Gönderdiğim notlarda vardı. Hakikaten Körfez 2014-2016 yılında Körfez'de bulunduktan sonra, iyice Katar'da bulunduktan sonra aşina olmaya başladım. Ama dediğim gibi Mısır darbesinde baktığımda yine Körfez vardı. İşte Tunus'a gittim, Arap Baharı sonrası. Tunus çek başarı örneği. Buraya bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri orada bir nüfus mücadelesi veriyor. Katar yine bir nüfus mücadelesi veriyor. Farklı aktörler içinden yine oradalar. Libya var. Libya ile ilişkili. Ve bu bahsettiğim ülkelerin hepsi başka yerlerde de başka ilişkiler içindeler. Öyle olduğu için Orta Doğu hakikaten bir derya. Ve bu derya içinde... Herkesin kuyruğu birbirine değiyor. Bunları çözmek, bu bağları bulmak gerçekten keyif verici.
0: Evet bence de öyle. Ben zaten o yüzden böyle çok kısa konuşabilen birisi değilim. Çok kısa tweetler atamıyorum. Yani Çünkü işin doğrularını söylemek istiyorsak eğer karşımızdaki insana ya da bildiklerimizi mutlaka bir arka plan vermemiz gerekiyor. Yani ne zaman böyle kısaca ifade edilmiş ön yargılarla dolu bir söz gördüğümde o yüzden rahatsız oluyorum. Bence o nedenle bunun adı bence sözü uzatmak değil ama aslında... Bütüncül bir bakış açısını sunabilmek. Çünkü çok karışık sistem ilişkileri var burada. Ağlar var. O açıdan çok teşekkür ediyorum. Yani sen bölgede, bütün ülkelerde hemen hemen çalıştın ve bu savaşı yakından takip ettin. O yüzden senin bilgini bizimle paylaşman benim için çok değerli. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Gölden geçirmiş oldum, hatırlamış oldum. Evet.
0: Bu haftalık yayınımız bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.